0: Время говорить о школе
1: и для учителя.
0: Сегодня мы продолжаем наш разговор с Натальей. В прошлом выпуске мы попытались разобраться в причинах нарушения коммуникации между школой и родителями. А сегодня Наталья поделится инструментами, которые помогут наладить взаимоотношения между учителями и родителями.
2: Нет ли такого, что все это прекрасно работает только с теми, кто хочет коммуницировать? Но школа же не может, но так же, как мы не можем учить только те, кто хочет учиться, получается, ну, ну вот есть там учителя, может быть это молодые, может быть там не не знаю, но какая-то категория, там большая или небольшая ну вот они готовы учиться, готовы изменяться, как минимум для того, чтобы просто снизить уровень стресса, который возникает в результате общения с родителями. А вот есть те, которые не хотят, вот не буду и все, вот понимаете, я вот так общаюсь, это у меня работает, а вот так я общаюсь, у меня не работает. Насколько это есть, в частности, в вашей практике?
1: Да, отвечая на, на первый вопрос по поводу, того, по поводу готовности самих учителей менять свой формат обучения, ой, формат коммуникации. Да, все очень по-разному. Действительно, есть учителям, которые э, говорят о следующем. Вы знаете, вот у меня хорошие результаты. Вот посмотрите. Да, вот у меня дети прекрасно сдают экзамены. да, У меня такое высокое качество. Да, я вот такой диктатор. Я тиран. Да, я вот так вот общаюсь. И меняться не буду, потому что у меня высокие результаты. И руководитель всегда стоит, у него всегда выбор, что делать, потому что хорошие результаты, но при этом мы понимаем, что это исключительно токсичный человек для родителей, для детей и для коллег тоже, потому что это тот человек, который распространяет явно не партнерский формат взаимодействия, явно он не про личностно ориентированное обучение, явно он не про субъект субъектную коммуникацию. да, Вот все те сейчас пустуаты, которые прописаны в последних документах. Он не про это. Но при этом он показывает высокие результаты. Вот лично мое мнение, я бы как руководитель не стала бы рисковать своим имиджем. Я не стала бы рисковать атмосферой в коллективе. Я не стала бы рисковать взаимоотношениям с родителями и детьми. Поэтому очень много зависит от руководителя. Вот э, насколько руководитель готов, чтобы в его коллективе был такой человек, который не готов меняться, который говорит, вы знаете, меня все устраивает, я показываю хорошие результаты, поэтому ну, либо терпите, либо я уйду, но тогда у вас не будет хорошего учителя русского, математики и так далее. Вот я как руководитель, я бы не стала рисковать отношениями, потому что для меня это превыше всего. И я считаю, что на это место все равно придет человек, даже если у него нет такого, таких компетенций, да, возможно, он не так, не, не настолько там сильный, я помогу как руководитель этому человеку развиться, я сделаю все возможное, я поддержу, я организую там для него обучение, там, наставника и так далее, для того чтобы человек как профессионал рос. Но при этом этот человек будет запускать в моем коллективе атмосферу партнерства, доброжелательности и доверия. Для меня, как для руководителя, это важнее. Но руководители все тоже разные. Поэтому все зависит именно от того, насколько руководитель готов рисковать. И если говорить про коммуникацию с учителями и между учителями, она не просто должна быть, она обязана быть. И то, что я сейчас слышу на программах повышения квалификации, которые я провожу в школах, именно с командами школ, все в один голос говорят. Какое счастье, что сегодня мы смогли пообщаться на профессиональную тему. Какое счастье, что сегодня у нас была возможность обменяться опытом. У нас нет для этого времени. Мы как загнанные лошади где-то там тушим какие-то пожары, куда-то вечно бежим, куда-то торопимся, какие-то поручения выполняем. А ведь работа учителя и обмен опытом – это очень важная составляющая. Мы ведь, работая в соседних кабинетах, иногда даже не знаем, какие потрясающие методические штучки предлагает соседний учитель. Даже если он ведет не тот же самый предмет. Но технология, она же обучение, она же может переноситься и на другой предмет. Поэтому да, это очень важно. Безусловно. И если этого нет в ваших школах, дорогие наши слушатели, то, пожалуйста, подумайте о том, как это сделать.
0: Ну, если уж мы говорим о таком опыте и обмене опытом, ну, вот посоветуйте, как правильно выстроить разговор, если к тебе там обращается разъяренный родитель, за что вы поставили моему сыну тройку. Да, вот. и есть ли разница между коммуникацией? Ну, понятно,
2: что наверное, что она есть, то тогда вот вы Разделите, пожалуйста, для наших дорогих радиослушателей да, разницы между коммуницированием предметника и классного руководителя. Потому что такое ощущение, что на
0: классного руководителя чаще цепится больше. Кстати, вот я тут подумал, ведь классный руководитель иногда попадает в такую ситуацию, что вот он должен выслушивать просто его коллегу какие-то нелицеприятные вещи. Вот как на это ре- реагировать тоже? Ведь, ну, как бы хочется и поддержать коллегу, да, на профессиональном уровне. Не, не знаю. знаю,
2: мне не всегда хотелось. Но иногда
0: ты понимаешь, что, реально есть повод пожурить коллегу. Ну, вот как вот, короче, очень много вопросов у не знаю, как ты с этим справишься. Ну, давайте начнем а,
1: с того, как отличается коммуникация классного руководителя и учителя-предметника. Ну, мы понимаем, что она отличается, естественно. И, как правило, классный руководитель – это тот, ну, мне не очень, конечно, нравится это слово, но, тем не менее, такой посредник а, между… А, так, о, связующее звено, скорее, да, вот такой он а, тот, кто объединяет всех и создает вот это пространство доверия. А, потому что, да, к нему, естественно, стекается… Если к этому человеку есть доверие, то к нему к первому приходит информация и претензии всякие, и какие-то просьбы, благодарности, что, конечно, значительно реже. Но, тем не менее, к нему приходит это первым. Поэтому, если мы говорим, что речь идет о третьем человеке, и классный руководитель вынужден разговаривать с родителем по поводу какого-то другого учителя, то первое правило, друзья, естественно, Спросить, что конкретно произошло, попросить перечислить конкретные факты и уметь отделить факты от эмоций. Это первая компетенция классного руководителя, потому что родитель приходит, ой, какой ужас вы представляете. Она вообще недооценивает моего ребенка, она посадила его на последнюю парту, она его вообще никогда не спрашивает, ну и так далее. То есть родитель на эмоциях говорит об общениями, он усугубляет вот эту ситуацию и искусство классного руководителя задать конкретизирующие вопросы. Что конкретно произошло? Пожалуйста, расскажите, что конкретно, когда и так далее. То есть ему очень важно, первое, зафиксировать факты. Второй момент поставить разговор на паузу и прям так и сказать, что для того, чтобы прояснить эту ситуацию и действительно дать вам такой профессиональный ответ, мне нужно время. Спросить у учителя, понять, что там происходит. Поэтому давайте поставим разговор на паузу. И как вы смотрите на то, чтобы вернуться к нему, ну, например, завтра? Нас ждет конкретного кейса, поэтому временной промежуток вы определяете сами. Третий момент для классного руководителя – понятно выяснить все, что конкретно происходит у учителя-предметника. И ключевой вопрос, тот ученик, который получает там допустим, тройки, начал получать хотя бы четверки. Что мы с вами конкретно можем для этого сделать? Какие наши могут быть действия? Потому что у нас есть шаблонные решения по поводу позаниматься дополнительно. Но поверьте, это не всегда нужное и правильное решение. Потому что получать двойки он может. Например, Если у него, ну, там какие-то неудовлетворительные отметки. Например, если у него плохие отношения с учителем или плохие отношения в классе. Возможно, у него что-то происходит дома. Ну, там, например, родители разводят. Это решение должно быть не шаблонным, ну, давайте я с ним дополнительно позанимаюсь. Нет. Это решение должно быть таким, который действительно закрывает ту боль, которая сейчас есть у ребенка. И да, мы не только про знания, потому что в ГОС говорит и про метапредметные, и про личностные результаты. А в личностных результатах это как раз-таки про то, что мы должны помогать ребенку управлять своим состоянием, стрессом, эмоциями, например, и так далее. А если мы говорим... И только после этого возвращаться к родителю, возможно, появится вариант, совместного разговора вместе с учителем-предметником, возможно, без учителя-предметника, но все зависит от ситуации. Если мы говорим про то, как выстраив... выстраивать разговор с родителями для того, чтобы он был по-настоящему про партнерство, то есть один секрет, который я хочу вам открыть. В этом разговоре надо не проблему решать, а надо достигать цели. Вот прям запомните, пожалуйста, эту фразу и уберите из своей речи такой вопрос, как как будем решать проблему. Нет, друзья, в вашей речи должна звучать фраза, вернее вопрос, как мы вместе поможем Сергею, Мише, Косте достичь цели. И это первый слом шаблонов, который происходит у меня на программах когда мы понимаем, что мы разговариваем страхами и проблемами, а в проблеме есть только виноватые, поиск этих виноватых, и есть защитные реакции. И давайте я приведу пример, он такой традиционный, классический. Побудьте сейчас в роли родителей, мамы и папы. И вот честно себя ответьте на вопрос, с каким учителем вам хочется дальше разговаривать. Вот, например, первый учитель говорит, вы знаете, Татьяна Николаевна пригласила вас поговорить о поведении Сергея. Вот в последнее время плохо себя ведет. да, там задирается, пристает, кулаки, там руки распускает. Вот как мы будем решать эту проблему? Давайте поговорим об этом, а? Это первый такой традиционный разговор учителя с родителем. И есть другой формат разговора, когда учитель говорит о том, что Татьяна Николаевна пригласила вас поговорить о поведении Сергея. Ведет себя в последнее время, неважно. Руки распускает, пристает к ребятам, задирается. И мне, как классному руководителю, очень важно, чтобы Сергей стал тем молодым человеком, который умеет выстраивать отношения, быстро и легко находит контакт и умеет аргументировать не только кулаками, но и конструктивными способами. Как вам? Как для мамы, папы? Важно, чтобы Сергей это умел? Давайте подумаем, как мы ему поможем стать именно таким. Что мы можем вместе с вами сделать? Ну, понимаю, что просто он еще не умеет в силу возраста, поэтому ему точно нужна наша поддержка. Иван, Елена, вот вам, как родителям, с каким учителем хочется дальше разговаривать?
2: Нет, в принципе, не хочется с учителями разговаривать, потому что я исповедую позицию, что дети с учителями должны сами договариваться, а я как бы, это не моя работа. Но я соглашусь с вами, что, конечно, когда учитель демонстрирует, как минимум демонстрирует, не обязательно он так
0: заинтересованность в изменениях твоего ребенка подкупает. Но тут даже больше, когда учитель задает вопрос, как будем решать проблему, он как бы спихивает ответственность на родителя, да, хоть он сейчас сказал решение, вот давайте вот так ее решать. Да, Да. И,
1: и хочу добавить, Елена, что когда родитель слышит вот этот вопрос, понимая, что ребенок себя плохо ведет дальше, как будем решать проблему, то с кем родитель идентифицирует проблему с собой. И с ребенком, конечно. конечно. То есть мой ребенок проблема и я проблема. То есть я плохая мама, плохой папа, а мой ребенок проблема. Понимаете? Вместо того, чтобы действительно понимать, что есть определенные возрастные особенности, вообще индивидуальные особенности. И понятно, что мы рождаемся с набором примитивных действий: ударить, обозвать. Крикнуть это то, чему нас не надо учить, это уже есть в нашем наборе действий у любого человека. А учить надо другому. Этого у нас нет врожденных, да? но за редким исключением есть вот такие врожденные коммуникаторы, партнеры, которые действительно умеют это от рождения делать. Но, как правило, нет, особенно это неумение обостряется в
0: подростковом возрасте.
1: Поэтому вот Вот такой вот секретик я сегодня хочу раскрыть и передать нашим слушателям. Друзья, старайтесь в вашем разговоре четко ставить цель. А цель в разговоре между родителем и учителем – это всегда новый навык ребенка. И если ребенок теряет вещи, например, ну, постоянно такое бывает, там портфель, шапку, куртку и так далее, что... О чем важно говорить с родителем тогда, вам, как учителю, о новом навыке, который просто не хватает этому ребенок. Это навык, например, бережливости, большей ответственности и так далее. Поэтому думайте вот, э, и наблюдайте за ребенком. Если он себя так ведет, то какого навыка не хватает? Угу. Пример домашнее задание. Ведь традиционно у нас вот недавно программу вела, и прям вот спор был с одним учителем. И прям вот. С трудом он дошел до того, что традиционно не хочется говорить слово шаблонно, но скажу. Что шаблонно говорит учитель родителю, когда ребенок не делает домашнее задание? Учитель говорит, слушайте, вот не делает домашнее задание, а дальше что? Ленивый. Он ленивый, и дальше проконтролируйте, чтобы он делал. Все, вот, у нас же больше способов нет. Мы же говорим, родителям, давайте контролируйте, давайте это делайте, давайте то-то делайте. А ведь на самом деле ребенок не делает домашнее задание. Ведь там же может быть очень много разных а, причин. И не обязательно он ленивый. Ленивый это как бы такой эффект, такое следствие. А ведь там действительно может быть, он, например, ну, не умеет распределять время. Ну, не умеет. Поэтому у него не остается времени на домашнее задание, и в определенном возрасте он такой, да ну его, и забивает на него. Извините за сленг. Или, например, он неусидчив. Вот часто отвлекается. Знаете? Поэтому он тоже у него, например, не остается времени. Да? И он такой, раз, да, не буду я это делать, домашнее задание. Там очень разные поводы, очень важно думать. А возможно, у ребенка просто нет нормального рабочего места. Вокруг него бегают младшие сестры и братья, поэтому у него просто нет... Он не может просто сосредоточиться даже. Знаете, а мы... Ленивый, проконтролируйте и так далее. Вместо того, чтобы сесть и сказать, да, вот мне как классному руководителю очень важно, чтобы Петя приходил с удовольствием на работу, гордился тем, как он сделал домашнее задание, был примером для всего класса. Вам важно? Давайте поговорим, да, как мы ему поможем, вот что вот важно сделать тогда, и там уже мы поговорим, и что там происходит, и как мы можем ему помочь, ну и так далее. И поверьте, у вас высвободится со временем и время. По ночам это будет непросто, потому что важно, конечно, менять. И не все родители даже готовы вот к этому партнерству, поэтому важно быть и запускать такую порождающую партнерство коммуникацию. Но со временем у вас высвободится время, потому что родители будут по-настоящему вовлекаться. А вовлекаться они будут только тогда, когда они начнут предлагать свои решения. Они будут выполнять то, что вы им приказали, даже в самой мягкой и деликатной форме.
2: Но ну, Я, короче, за весь наш разговор понял две вещи. Возможно, они да. очень расстроят наших слушателей, меня немного расстраивают. Не буду скрывать, я был плохой, наверное, учитель. Я такой был консервативный, скажем так, учитель. Но что я услышал? Коммуницировать придется научиться. Вот нравится, не нравится, но придется научиться, потому что это часть новой грамотности, и это часть профессионализма учителя. Нельзя говорить, я профессиональный учитель, не умею коммуницировать. То есть это невозможно. Второе, что я услышал, мы говорим о конструкте, который Наверное, есть, с одной стороны, в нашем подсознании, но с другой стороны, мы как будто бы, опять же, вынуждены к нему сейчас привыкать. О том, что дети не ваши, а наши. Что они наши дети, и поэтому мы не можем сказать, вот вы там сами их научите тайм-менеджменту, и сидит, слушает, как я вещаю прекрасным, волшебным, бархатным голосом о том, как космические корабли бороздят простор Большого театра. То есть получается, что воспитание, образование, развитие детей становится общим делом, потому что дети наши, они не будут сидеть только в квартире у своих родителей, они будут также ходить по улице и коммуницировать
0: потом э, с нами. А На самом деле действительно очень интересно, и и вот такие вот навыки коммуникации понадобятся не только в работе, но и в общении, и при выстраивании взаимодействия внутри семьи своей потом в дальнейшем. Безусловно, я согласна, потому что,
1: знаете, такая обратная связь интересная от тех, кто обучился у меня. Они ведь сначала говорят о результатах, которые есть в их семьях и с их собственными детьми. А уже потом они перекладывают это на свой рабочий процесс, да, потому что мы целостны. И, как правило, друзья дорогие, если у тебя не получается коммуницировать на работе, то и дома тоже... Есть какие-то сложности, поэтому, пожалуйста, меняйтесь, открывайтесь этому миру, давайте себе шанс на новую жизнь, на нового себя. И еще один комментарий, друзья, про директоров, потому что вы, дорогие наши слушатели, я уверена, что нас будут слушать и руководители, вы ролевая модель. От вас зависит почти все, что происходит в организации. И Если вы не запускаете партнерские форматы,
0: то не ждите этого от учителей.
2: Большое спасибо за внимание.
0: Надеемся услышаться в будущем. Спасибо большое, Наталья. Было очень приятно с вами общаться.
1: Спасибо, друзья. Остаемся с вами на связи в социальных сетях.